0: Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen kannst du uns stellen über telonym.me slash fluesterfragen, als Direct Message bei Instagram oder sonst irgendwie, wie du uns erreichen möchtest. Ich bin Elske und mir gegenüber sitzt die liebe Jule, ich grüße dich Elske. Hello, hello, heute ähm, Folge 40. Ja. Und wir sehen so frisch
1: aus wie nie, würde ich sagen.
0: Ja, kein Tag älter als 29 sehen wir aus, würde ich sagen. Kein Tag
1: <lacht> älter als 29 folgen. Wie schön. Genau. Ich freue mich,
0: dass wir hier zusammensitzen. Genau, ich äh, finde es auch richtig gut. Äh, 14 Tage sind rum, nächste Folge. Ähm, und erstmal hast du eine Eingangsfrage mitgebracht, ne? Genau. Und die lautet heute von Telonym generiert, gehe ich mal
1: von aus, so. Wenn du deinen Namen verändern könntest, welchen würdest du annehmen? So der Vorname? Ja. kannst auch deinen Nachnamen ändern. Also. Oh. Das bleibt mein Ich habe meinen Nachnamen ja schon mal
0: geändert. Mein Nachname wurde ja einmal schon geändert durch Hochzeit. Und ich denke manchmal, ach, ich vermisse meinen alten. Ähm, obwohl er super schwer ist und ich ihn auch immer buchstabieren musste, weil er einfach keinen keinen Sinn ergibt und weil es den eigentlich, glaube ich, nur da gibt, wo meine Familie wohnt. So ein Local-Name. Ähm. Ja, tatsächlich, es gibt noch eine Familie, die auch so heißt bei uns da oben, mit der wir nicht verwandt sind. Alle anderen, die so heißen, gehören zu uns und das sind auch nicht viele. Ähm, würde ich meinen Namen ändern? Nee, ich würde meinen Vornamen nicht ändern. Also, weil ich finde meinen Namen total schön, weil er auch eine tolle Bedeutung hat. Erzähl mal, was bedeutet Elske? Genau, Elske bedeutet Liebe, das ist das dänische Wort, also Elsker oh. ist das dänische Wort für Liebe, also Elske, da heißt ich liebe dich. Und die andere Bedeutung ist, dass es eine Koseform von Elisabeth ist und Elisabeth heißt Vertrauen in Gott. Also Liebe und Vertrauen oh. in Gott, ist das schön? Wie, ähm, wie schön ist das? Das wusste ich ja. nicht. Haben sich meine Eltern auch nicht so überlegt, die haben den Namen gelesen und fanden ihn schön. Und das, der zweite Punkt, also ich mag die Bedeutung meines Namens sehr, weil sie gut zu mir passt. Ähm, zu dem, also ich fühle ihn halt so. Mhm. Und ähm, das zweite ist, dass ich immer höre, wenn Leute über mich sprechen. Weil halt sonst niemand Elske heißt in meiner Umgebung. Also es gibt Leute, die Elske heißen, ist nicht die Frage. Aber wenn jemand irgendwie in einem, wenn wir in einem Raum sind und jemand redet über mich und benutzt meinen Namen, dann höre ich das. Und du kannst auch sicher gehen, dass nicht eine zweite oder eine dritte Elske
1: gemeint ist.
0: Naja, eben. Genau. Das ist, wenn man jetzt irgendwie. Wenn ich jetzt Matthias heißen würde, dann könnte das auch der Nachbar sein so. Mhm. Genau, und bei dir, Jule, wie ist es da? Wie würdest du gerne heißen? Also du heißt ja gar nicht Jule, ne? Genau, das. Die Leute dass überhaupt, das überhaupt, dass du das nicht wissen, Jule heißt.
1: Nur die wenigsten. Ich heiße gar nicht Jule. Das fand ich im Studium auch mal total schön. Da habe ich eine. Arbeit abgegeben und auf meinem Deckblatt stand halt mein vollständiger Name, mein richtiger Name, mein Personalausweisname, nämlich Julia. Und da war eine Kommilitonin sehr erstaunt darüber, dass ich gar nicht Jule heiße, weil ich mich wirklich von einem Menschen Jule nennen lasse, es sei denn, es ist ein professionelleres Arbeitskontext-Ding, wo dann einfach auch in meiner Signatur steht Julia, und ich habe meinen Namen eigentlich auch nur erhalten, weil ich die Zweitgeborene bin bei uns in der Familie. Eigentlich sollte meine ältere Schwester den Namen bekommen und weil okay. aber ein befreundetes Pärchen von meinen Eltern irgendwie so zwei drei Tage vor meinen Eltern meine ältere Schwester bekommen hat. Also oh Gott, das Hä? Das Moment Pärchen.
0: was? Also, es gab deine Eltern haben die Schwester bekommen, deine ältere Schwester bekommen und parallel hat ein befreundetes Pärchen auch ein Kind bekommen. Genau, aber und halt das haben die Julia zwei, zwei, drei oder? Tage vorher und ja, ja, okay. das
1: befreundete Pärchen hat dann das Kind Julia genannt und dann war meine ältere Schwester halt da und dann war so, den können wir jetzt halt nicht auch so nennen, das ist ein bisschen komisch und dann haben sie gesagt, dann heben wir das einfach für, für später
0: auf. Und dann haben sie die Freundschaft gekündigt zu der Familie, damit nicht da so eine komische Verbindung ist und haben äh, dich dann Julia genannt. Genau. <lacht> ja,
1: eigentlich sollte ich irgendwie auch Judith heißen und bin aber, mmh. wenn ich den Namen Judith höre, freue ich mich dann doch aber auch ein Stückchen mehr über Julia. Wobei man auch sagen muss, Julia ist so ein Sammelbegriff. Ich hatte in, in jeder Klasse, in der ich jemals war, oder Jahrgang, gab es immer
0: Zwei bis drei oder vier von mir. Mhm. Gibt ja so Namen, die so Zeiten haben, wo ganz viele so heißen, ne? Mhm. Also bei mir war das in der Klasse so, dass ich in meiner Orientierungsstufe hatten wir, glaube ich, vier Menschen, die Markus hießen. Ach krass.
1: Ich hatte mal, Unglaublich. Eine, ich hatte mal eine Freizeit und ähm, da waren 100 TeilnehmerInnen dabei und fünf davon hießen Niklas. Und dann haben wir uns auch immer so ein bisschen so einen Spaß darüber gemacht und haben Niklas gerufen
0: und haben dann geguckt, wie viele <lacht> sich umdrehen. Ja, oh Mann. Ja, also du würdest auch eher deinen Namen nicht ändern. Nee. Oder ist die Änderung eigentlich schon, dass du Jule genannt wirst? Ist ja eigentlich auch schon eine Änderung, ne? Ja,
1: schon. Ich reagiere halt auf Julia auch echt selten. Also wenn mich wirklich Menschen persönlich kennen und dann sagen Julia und dann denke ich immer so, wer?
0: Ja, ich finde das immer so lustig, wenn wir auch irgendwie dienstlich mit irgendwem schreiben, mit unseren beiden Namen und ich find, in deinem Namen schreibe oder du in meinem, wie auch immer, das machen wir ja manchmal. Ja. Und ich dann immer überlege, schreibe ich jetzt Jule oder schreibe ich Julia? Hm. <lacht> was mach, wie, was ist, macht das mit der Person, die irgendwie nicht in diesem Circle so drin ist? Ja, ja. Genau. Nee. Naja, aber unsere Eltern haben sich schon gut Gedanken gemacht, scheinbar. Weil, dass wir unsere Namen mögen, ist ja auch was Tolles.
1: Genau, und mein Nachname, den finde ich auch toll. Ähm, das heißt nämlich die Große. Und da sehe ich mich. Ich bin eine Große. Ich denke. Was heißt Julia denn, weißt du das? Ähm, das kommt von, also das ist ein bisschen unspektakulär, das ist so ein bisschen äh, Julius, so aus dem römischen Kontext und dann
0: vom Jupiter. Okay. Also das ist nicht so spannend. Wow. Ich hätte jetzt gedacht, das heißt vielleicht dann auch so was mit Julius Caesar, bla bla, irgendwie äh großmächtig Krieger oder so, dann hättest du ja. deinem Nachnamen ja richtig, dann hättest du so einen richtig fetten Imbann-Namen. riesig, riesig, <lacht> so weißt du. <lacht> Gut, aber wir schnacken jetzt schon wieder super lange ja. ähm, über unsere Einstiegsfrage, aber eigentlich wollen wir doch jetzt mal reinsliden in unser heutiges Thema, denn uns hat eine Frage erreicht über ähm, Telonym, ja. über die wir uns sehr freuen. Genau, und
1: die lese ich heute gerne wieder vor. Elzke, uns hat folgende Frage erreicht. Woher weiß man, welche Bibelstellen heute
0: immer noch für uns gelten und welche nicht? Ja, das ist eine ganz schön große Frage. ne? Die Bibel ist ja sowieso so ein Buch, das sich auch über Jahrhunderte verändert, verändert hat. Das ist vielleicht mal so das Erste, was mir dazu einfällt. Ähm, vor allem, weil... Es ja auch nicht immer so ist, dass die Schrift, dass die Bibel so wie sie jetzt ist, wie die Lutherbibel, sage ich jetzt mal, so zusammengestellt ist mit den Büchern. Es gibt ja noch weitere Schriften, die nennen sich Schriften. Also die sind irgendwann aus dem Bibelumfang, aus dem Kanon, wie es heißt, ähm, rausgefallen. Die wurden gestrichen, wurden entfernt. Sagen, da rausgeflogen. wurden Rausgeflogen. Ja, rausgeflogen, genau. Da wurden auch ganz spannende Geschichten entfernt, die auch, also auch bei der Schöpfung zum Beispiel, gibt es ja auch noch so einen zweiten Strang, ähm, den wir in unserer Bibel gar nicht mehr haben. Ähm, das ist vielleicht das Erste, was mir mal dazu einfällt, dass sich die Bibel ja auch in ihrer ähm, Art und Weise, wie sie ist, total verändert. So, also es gibt zum Beispiel, also nur mal ein Beispiel zu nennen, es gibt in der Schöpfungsgeschichte, es ist so, dass Adam vor Eva noch eine andere Frau hatte, das steht halt im äh, im Tanach, also in der jüdischen Bibel. Und das war Lilith. Ja. Und L Lilith war eine starke, emanzipierte Person, und ähm, das wurde irgendwann rausgestrichen, weil, ach nee, die Geschichte wollen wir nicht. Lie lieber nicht. Und so, ja, und so ist es anderen Geschichten auch gegangen. Ähm, aber so wie die Bibel jetzt ist, ist es die Lutherbibel-Übersetzung und da wurde sich darauf geeinigt, dass das ähm, jetzt unser Kanon ist, den wir erstmal benutzen. Also, das ist ja erstmal das. Was mir dazu einfällt, das, wie wir es jetzt haben, ist ja auch schon menschgemacht.
1: Genau, wurde auch schon ein bisschen drin rumgewerkelt, drin rumgestrichen. Mhm. Und was ich dann zum Beispiel auch schon, schon spannend finde, Bibelstellen setzt ja voraus, dass es eine Bibel gibt. Aber schon alleine, also das fällt mir immer wieder auf, wenn wir beispielsweise Jugendgottesdienste vorbereiten. Bibelstelle ist nicht gleich Bibelstelle, weil ja auch die Übersetzungen in sich schon verschiedene Schwerpunkte setzen. Mm. So geht es darum, besonders nah am Urtext zu sein, geht es darum, es eher verständlich zu halten und da finde ich dann auch schon manchmal, okay, ein, zwei Worte, die eine ähnliche Bedeutung haben können, machen aber schon ganz viel Interpretationsspielraum auf, in andere Richtungen, in unterschiedliche Richtungen.
0: Ja, genau. Das ist was, was mit Übersetzung dann kommt. Also auch ja aus alten Sprachen, aus Hebräisch, Griechisch ähm, zum Beispiel ins äh Deutsche oder dann ins Latein, dann ins Deutsche, da sind so viele Brücken, die geschlagen werden ja. und dann gehen vielleicht Bedeutung verloren und verändern sich. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel heutig, die heutige Zeit anguckt, das ist jetzt auch gerade, ich weiß nicht, wie lange ist das her, ein Jahr oder so, dass das, ähm, dass die Basisbibel vervollständigt wurde, also auch, dass das Alte Testament in der Basis, als Basisbibel mhm. vorhanden ist. Das ist ja noch mal mehr Text, den wir heute, heutzutage verstehen. Ja weil er einfach sprachlich angepasst ist an das, wie wir heute reden. Also das erstmal so als Vorklapp finde ich. Also wie die Bibel jetzt ist, ist veränderlich. Dieser Kanon, den wir haben, ist ungefähr irgendwie um, ich glaube so, roundabout 400 nach Christus. Ähm, Augustinus hat den doch festgelegt, den ähm, Bibelkanon. Ähm, und das ist also auch schon alt. Sehr alt so, sogar. Ja. -hmm. Genau. Und das erstmal so, wie gesagt, als Vorrede. Die Sprache verändert sich, was wir, was für Schriften drin sind, verändert sich auch. Genau. Und dann ist es so, dass wir ja ein Verständnis haben davon, wie wir Bibel lesen wollen oder was wir lesen und was wir für ein Verständnis von Texten haben. Also ich lese einen Text in der Bibel und sage, aha, das, was bedeutet das heute für mich? Wenn ich zum Beispiel, wir können uns ja an der Schöpfung da vielleicht mal orientieren, ich, da finde ich das super einprägsam, wenn in der Bibel steht, dass wir ähm, die Schöpfung bewahren sollen, ähm, dann hat das für uns heute die Bedeutung, wir sollen darauf achten, dass die Welt gut weiter existieren kann, dass wir nachhaltig leben, wäre es meine Interpretation aus heutiger Sicht, dass wir nur das entnehmen, das, äh, was wir brauchen, damit die Welt weiter existieren kann, damit Gottes Schöpfung nicht zerstört wird. Vor 2, 3, 4, 5, 600 Jahren hat man da gegebenenfalls noch anders drüber gedacht. Ich meine damit nicht, dass man gedacht hat, wir wollen die Welt zerstören, aber Begriffe wie Nachhaltigkeit haben da nicht so eine Rolle gespielt. Das war gar nicht im Horizont der Menschen enthalten. Also, wir legen Bibel heute aus und wir haben ein bestimmtes Verhältnis, ein Verständnis zu Bibeltexten und haben da bestimmte Werte, die wir in die Texte reinlegen und Lebensweisen, die daraus resultieren. Und das nennt sich Dogmatik. Dü Oder? Ja. Das ist doch die Dogmatik. Also, Jetzt, wir, ich wollte gerade sagen,
1: ich, ich beschreibe kurz, was ich hier am, am Computer sehe. Elske greift über das Bücherregal, was über ihr steht und zieht ich mal die, die Bibel
0: rausgesucht. Ich glaube, das ist die 2017er, also die neue Ausgabe ähm, mhm. der Bibel. Ähm, jedenfalls ist das, wie wir sozusagen, wer es für Werte oder ein Wahrheitsgehalt, wie aus der Bibel lesen, nennt sich Dogmatik. Und auch das verändert sich. Also es gibt ganz verschiedene Dogmatiken und Verständnisse davon, wie man Bibel liest. Mhm. Haben wir ein aktuelles Beispiel vielleicht dazu, Jule? Verschiedene <lacht> Bibelverständnisse? Also wir haben ja <lacht>
1: irgendwann haben wir, vor allem du, gesagt, wir reden da nicht mehr drüber. Ich sage das jetzt ein aller, aller, allerletztes Mal. Ähm, wir wollen nicht ja, mehr darüber. Ja, jetzt geht's von uns reden.
0: aus. Jetzt geht es thematisch ja auch genau, finden. Genau,
1: wir wollen nicht mehr darüber reden, dass Homosexualität in der Bibel verboten ist und Sünde ähm, als Sünde gilt und ähm, verboten und bah. so und. Es gibt aber Menschen, die interpretieren die Bibel anders und sagen, Homosexualität oder um jetzt mal den Oberbegriff zu nennen, Queerness, Menschen, die queer sind, ähm, sind Sünde. Oh Gott, ich traue mich das gar nicht auszusprechen, sind, weil ich das … Ja,
0: sind nicht gottgewollt, das ist abartig,
1: Mir fällt das so, schon so schwer, das zu sagen, hm. weil das so meinem Bibelverständnis widerspricht und meinem Bibel lesen. Und wir sagen das ja auch immer so ein bisschen, ähm, ja, wir wollen jetzt nicht wieder Bibelstellen rauspicken und es ohne Kontext stehen lassen, weil wir, also da sind wir uns ja auch ziemlich einig, ähm, Bibel heutzutage immer in unserem Kontext lesen und versuchen zu verstehen, das ist so ein bisschen nach der historisch-kritischen Methode, okay, lass uns doch mal gucken, aus welcher Zeit stammt dieser Bibeltext? Ähm, in welchen Umständen hat der Verfasser und Verfasserin ähm, gelebt? Aus welcher Intention heraus ist dieser Text entstanden? Ähm, was war damals wichtig? Also wenn wir im Vater unser beten, unser tägliches Brot gibt uns heute, ähm, wir in Europa. Gehe ich halt zum Bäcker, ne? So, genau. Dann gehe ich zum, zum Bäcker, nehme noch ein Latte Macchiato dazu mit ein bisschen Karamellsirup. Late Machido äh, heißt äh, es. Late, late Machido mit, 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 mit Avocado dazu, Avocado <lacht> Bagel. Ähm, so, wir, wir müssen uns einfach ja. grundsätzlich nicht unbedingt Gedanken und Sorgen um unser täglich Brot machen. Die Menschen früher mussten das, so. Und auch wenn im Schöpfungsbericht steht oder ne, der Auftrag ist auch, seid fruchtbar und mehret euch, dann erfordert das ja nicht von mir, dass ich jetzt 25, 30 Kinder zeuge, um meinen Stamm der Grotes zu
0: erhalten. Ja, ist einfach nicht mehr erforderlich auch. Ne? Genau. Aber es gab Zeiten, in denen war es wichtig, irgendwie Eigentumsverhältnisse so zu klären. Um, und da zeigt sich bei diesen Themen, also ob es jetzt also wie man Bibel eigentlich versteht. Und ich würde sagen, als einfache Antwort auf die Frage, ähm, welche Bibeltexte, wie war das, welche Bibeltexte? Welche Bibelstellen
1: sind für uns heute ähm, noch gelten, wichtig? Gelten. gelten heute. Genau, also gelten ist ja auch schon Ganz mal so eine kleine, ehrlich, kleine Wertung. Gelten klingt ja sehr nach Richtlinie
0: und Regel. Das Erste, also meine einfache Antwort darauf ist, alle Bibeltexte gelten für uns heute noch, mhm. weil diese ähm, Texte, die in diesem Buch stehen, für relevant sind, um uns zu orientieren als Christinnen. Dafür das sind heißt wir aber, eine Buchreligion. <lacht> Genau, das heißt aber nicht, und das ist, glaube ich, der Unterschied, dass alle Bibeltexte so, dass dieses Buch ist nicht, es hat nicht Platsch gemacht, das lag da und Gott hat es ähm, uns auf den Teller gelegt oder hat es irgendwie ausgebrochen, sondern das sind Texte, die entstanden sind von Menschen, um ihre Gotteserfahrungen und ihre Erklärungen für die Welt zu haben. Und wir können das lesen und sagen, was heißt das für mich heute? Und aus dieser Sicht gilt hat jeder Text, der in der Bibel steht, eine Bedeutung für mich. Das heißt aber noch lange nicht, wenn da steht, keine Ahnung macht euch die Welt untertan, wie es mhm. in der in der Schöpfungsgeschichte ist, dass ich alle Menschen unterjochen soll, also alle unter äh, kleinknüppeln soll und dafür sorgen können, dass ich der dicke Pimp, dickste Pimp auf der Welt bin, sondern das bedeutet aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht, ich soll bewahren und soll dazu äh, beitragen, dass Welt erhalten bleibt und das hat ganz viel mit eher Zurückhaltung zu tun und mit äh, einem Dienst an der Welt zu tun als mit so einer Machthaberei und ähm, ich ähm, mache Fracking und sauge noch die letzte Energie aus der Erde, weil ich der Welt die Welt untertan machen will. Nein, meine Aufgabe ist es, die Welt zu bewahren, weil ich als Herrscherin die Aufgabe habe, ähm, über die Welt zu wachen, so dass sie wie ein König über die Untertanen wacht, dafür sorgt, dass sie am Leben bleiben können. Genau. Das ist mein Job, mhm. den ich daraus lese. Und nicht, mach Fracking und das Erdgas gehört mir. Das äh, lese ich daraus nicht. Obwohl da steht, mach sie untertan. Genau, ja. und gleiches gilt ja
1: auch für die wirklich vielfältigen Geschichten um Völkermorde, Landeinnahmen. Oh. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich, ich glaube, waren es sechs Tage, die man um Jericho rennen muss mit Trompeten und so, und dann fällt die Stadt plötzlich zusammen. Das ist ja auch eine Erzählung. Also von... Let's have a try. <lacht> du, erstmal gucken, wo ich jetzt eine Trompete herkriege. <lacht> So, das sind einfach ja. Erzählungen, das sind Geschichten, die Menschen aufgeschrieben haben. So.
0: Ja, und das ist, ähm, wofür könnte die Geschichte stehen, ähm, zum Beispiel diese Jericho-Geschichte … Ähm, da hast du ja das eine Volk, das so kriegerisch ist und das so metzelmäßig on the road ist und du hast die anderen, die sagen, hey, wir haben ein paar Instrumente dabei und äh, machen hier ein bisschen Mucke und sind friedlich und können dadurch auch was erreichen. Genau, ja? das ist da für mich so ein so ein so ein Sprung. Also Gewalt ist nicht die Lösung. Ja. Heißt dieser Text für mich. Mhm. Deswegen hat er Bedeutung. Es geht um die Frage der Auslegung und für mich ist total wichtig, und das unterscheidet uns vielleicht, also ich meine damit jetzt Jule und mich und viele andere, auch von anderen ChristInnen, die ähm, die Bibel menschenfeindlich auslegen. Die sagen, das sind ja, das sind leider immer die Klassiker, ne, in der, im, im Schöpfungsbericht steht drin, also jetzt in der Luther-Übersetzung, dass Gott den Menschen als Mann und Frau schuf, deswegen gibt es keine äh, Diversität, es gibt keine mindestens drei Geschlechter, die biologisch angelegt sind, und es gibt auch keine Transidentitäten. Das sagen Menschen, die das lesen.
1: Genau, und die, die sagen dann, das ist die eine Wahrheit von Gott gegeben, das ist wortwörtlich, und dann denke ich so, ja, und dann sind wir wieder bei unseren verschiedenen Übersetzungen. Ey, ja. Lest es doch mal als Adjektive. Gott schuf uns männlich und weiblich und wir bewegen uns auf einem Spektrum.
0: Ja. Gott schuf uns mit männlichen und mit weiblichen Attributen. Naja, und Gott, also eigentlich oh. ist es ja so, wie ich es verstehe, ne, Gott hat den Mensch und den Menschen geschaffen. Mhm. So ist es ja im Ursprung. Also einfach Menschen und sozusagen auch zu behaupten, Biologie gibt es nicht. Oder ja, natürlich hat Gott die Welt in sieben Tagen geschaffen, weil es steht so in der Bibel. Es gibt Menschen, die glauben das. Jule und ich glauben das nicht. Ja, es ist, es ist eine nette Geschichte,
1: um zu verstehen. Und es ist die für mich wurde es aufgeschrieben von Menschen, die versucht haben, eine Erklärung dafür zu finden, wie das denn jetzt so war
0: mit der Welt früher, damals. Naja, und vor allem heißt sie, also hat sie total Bedeutung für uns heute noch, weil sie uns zeigt, was für, schon immer für Menschen für eine Vorstellung dafür hatten, wie viel Macht im positiven Sinne Gott eigentlich hat. Gott hat die Welt geschaffen. Schöpferkraft. Und damit, genau, Schöpf Schöpfungskraft. Und damit ist nicht gemeint, dass er da irgendwie sieben Tage in seiner ähm, Handwerkstatt äh, rumhockte und irgendwie aus Lehm äh, eine Kugel geformt hat und die aus dem Fenster warf, was es ja nicht gab, weil es gab ja nichts. Ähm, und dann war plötzlich die Welt da. Das heißt das nicht. Das ist ein Bildnis dessen, ein ähm, wie mächtig Gott ist und was Gott für uns Menschen tat, ähm, indem Gott uns geschaffen hat. Und so haben alle Texte, der Bibel heute immer noch eine Bedeutung. Genau, und vielleicht auch nicht nur eine Bedeutung, sondern, also ich kann auch für
1: mich als Christin sagen, eine gewisse Form von Relevanz. Also ja. sie, sie stehen nicht nur da und bedeuten etwas, sondern sie bedeuten auch für mich etwas.
0: Ja. Ja, aber sie bedeuten nicht das, was da unmittelbar das abgedruckte Wort, das genau, bedeuten es ist sie nicht. nicht. Eins, und eins, eins zu eins. Genau, und aus allen Geschichten, wenn wir jetzt mal ins Neue Testament reingehen, die sich um Jesus drehen, ähm, geht es immer darum, äh, dass Jesus Liebe ist, dass Gott Liebe ist. Nirgendwo steht aber, Gott ist Liebe. Trotzdem sind diese Geschichten für mich so, dass ich genau das da interpretiere und dass ich genau das da reinlege und genau das daraus bekomme. Gott ist Liebe und wenn Gott Liebe ist und wenn ich ein Teil Gottes bin und ein Teil Gottes in mir ist, dann ist es meine Aufgabe zu lieben und das bedeutet, dass ich die Geschichten in der Bibel so auslege und so lebe, dass alle Menschen diese Liebe erfahren und dass ich nicht sage, ich bin, wir sind alle gut, aber ich bin guter, so ähm. So, ne, da, der Gleicher untergleichen Wie sagt man das? Also du weißt, was ich meine, Juliana oder? Ich, ja, ich verstehe dich. Also ich kann doch nicht sagen, du benimmst dich total nett und bist ein total lieber Mensch und bist total freundlich. Aber ah, dieses mit dem Gendern oder dass du vegan bist ähm, oder dass du Mischgewerbe trägst, ähm, das uh. geht gar nicht. Das widerspricht meiner Religion. Und wenn ich das sage, das widerspricht meiner Religion, dann widerspricht das meiner Religion, ja. weil ich verstehe Christentum so, dass Gott Liebe ist und dass es unsere Aufgabe ist, Liebe zu teilen und dafür zu sorgen, dass Menschen nicht diskriminiert werden, ich wollt, das dass Menschen ich nicht sagen. ausgeschlossen werden und in der Bibel gibt es viele Geschichten, in denen von Diskriminierung und Ausschließen äh, gesprochen wird und in denen Gott am Ende heilende Kraft ist und Liebe ist. Das wollte ich also, nämlich gerade auch ja. noch mal sagen, dass für mich dieser dieses
1: meiner deiner Interpretation Gottes Liebe, dass das nämlich gleichzeitig alles andere ausgrenzt was ausgrenzend ist. Ja, und dass ich das um Himmels Willen nicht verstehen kann, wie Menschen dann argumentieren, ja, aber die Bibel ist doch unsere eine, die eine Wahrheit und das ist die Wahrheit Gottes, die vom Himmel gefallen ist oder we weiß ich auch nicht so genau. Ähm, wie kann das denn bitte Wahrheit sein? Was, was ist das für eine Wahrheit, die ausgrenzt, die verletzt? Die Hass schürt, die dafür
0: sorgt, ja, dass Leute ja auch irgendwie andere dazu bringen, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Die Menschen von ähm, klein auf an leer, dass sie nicht gut genug sind und dass sie äh, ganz begrenzt sein müssen und möglichst demütig und ähm, Furcht haben müssen vor Gott und äh, nicht also sich ausleben können in ihrer Persönlichkeit. Das macht Menschen krank, wenn ich so Bibel auslege und das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. Nicht, nicht in unserem Verständnis.
1: Und ich Ja, also ich Genau, also und Verständnis im Sinne auch von Verstehen. Ich verstehe es auf einer Ich verstehe es weder auf einer sachlichen noch auf einer emotionalen Ebene. Ja, also, ich fühle es gar nicht. Ich, manchmal geht es mir so, dass ich so denke, okay, emotional bin ich auf einem ganz anderen auf einer ganz anderen Seite, mhm. auf der Sachebene, also so von, von den Fakten her, kann ich dafür Verständnis aufbringen, aber ja. dieses ausgrenzende, hassschürende, niedermachende, kleinheitende, was, was ja teilweise auch große Verbreitung findet, das verstehe ich weder sachlich noch emotional gar nicht.
0: Ja, also es gibt ja so eine große Bubble an äh, konservativ-charismatischen Menschen, die irgendwie auch echt viele Abos auf äh, Social Media haben und des, deren Videos sich viele Leute angucken. Und das Einzige, was sie verbreiten, ist, du bist schlecht, wenn du das und das machst. Mhm. Ich bin besser, weil ich habe Jesus gesehen. Und ich denke mir nur so, wow, warum hast du andere Menschen? Mhm. Und warum,
1: Wie, also mit welcher Grundlage teilst du Menschen oder meinst du eine größere Wahrheit zu kennen und andere Menschen nicht? Also
0: ver verstehst du, wie ich das meine? Vor allem, ja, vor allem es ist doch Gott gemacht, also Gott hat uns Menschen gemacht und natürlich gibt es Dinge, die sind nicht gut, darüber brauchen wir nicht ähm, aus meiner Sicht auch nicht diskutieren. Es ist nicht gut, jemanden zu töten zum Beispiel, eine anderen, einen anderen Menschen ähm, zu töten. Also, das ist nicht gut. Dislike. Genau, weil dieser Mensch, der jemand anderen tötet, einen anderen Menschen tötet, ähm, damit was Böses macht gegen mhm. einen anderen Menschen. Jemand, der beispielsweise ähm, trans ist oder der sich, äh, weiß ich nicht, in Mischgewebe kleidet, tut keinem anderen Menschen etwas. Der tut dir nichts. Der tut dir nichts Böses. Der macht dir nichts. Der sorgt dafür, dass er selber gut leben kann und verbreitet seine Liebe, die er hat. Da kann man nicht
1: gegen sein. Ich frage mich auch, warum sich Menschen davon so... Also was triggert die, dass sie dagegen schießen müssen? Tja, gute Frage. Oder, oder ist es wirklich dieses, das kann nicht Gottes Wahrheit sein und ich muss dafür einstehen und ich muss dafür kämpfen, dass Gottes Wahrheit... Ich, fühle mich immer so ein bisschen wie in so einer anderen Rolle, wenn ich Dinge sage wie Gottes Wahrheit. Ja. Weil mir das ganz schwer schwerfällt. Ähm, ja, aber ja, du wirst verstehen, wie ich das meine.
0: Ja. Ja, also ich fühle es also auch nicht so wirklich. Ich glaube, dass die Menschen ganz viel, die haben ganz anders ähm, Glauben auch gelernt als wir zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, dass alles, was menschenfeindlich ist, nicht in Gottes Sinne sein kann. Mhm. Und das betrifft ähm, sowohl jetzt, über, wenn wir über Gender-Identität, Queerness, Diversity sprechen, das betrifft das Thema Nachhaltigkeit, ähm, das betrifft das Thema ähm, alles, was so straftaten -mäßig unterwegs ist. Ne? Also das ist halt einfach äh, nicht nett, wenn ich da irgendwie anderen Schaden zufüge. Meine Aufgabe als Christin ist es, der Welt und den Menschen möglichst wenig Schaden zuzufügen, so wie es für mich möglich ist. Ich kann manchmal nicht wenig Schaden zufügen mhm. ähm, und ich mache manchmal Sachen, die nicht gut sind. Aber die Frage ist, wie, sch wie wenig Schaden füge ich dadurch zu? Also, ja. was ist der Weg des geringsten Schadens? Genau. Das ist der, den Gott will, weil Gott will, dass es uns gut geht. Ja und es ist es klingt ja auch
1: immer so ein bisschen platt und durch diese Bewegung ist das ja auch irgendwie so ein bisschen dieses What would Jesus do also als Christin ja. mich als Person in der Nachfolge das das ähm, klingt jetzt alles schon wieder so ein bisschen so was
0: Nein wie aber, weit weg ist du das? Du, aber also weißt du wie meinst ja dieses ja du meinst dieses wir alle Ja sind dadurch, dass wir von, dass der Mensch von Gott geschaffen ist, haben wir alle so einen kleinen Funken in uns drin, der Gott ist. Ja. Und ähm, wir als Christinnen haben Jesus als Gottes Sohn, als den Menschen, der Jesus, der Gott super nah war, weil Jesus diesen Funken so doll gespürt hat. Und wir alle müssen uns mal überlegen, was ist dieser Funken oder dieses Senfkorn, das in uns drin in ste uns steckt, drin. aus dem eine Pflanze entstehen kann und aus dem Leben entsteht, aus dem Liebe entsteht. Und wenn wir sagen, was würde Jesus tun, müssen wir uns fragen, wir als Teil von Gottes Schöpfung, wir als die Person, die diesen Funken in sich hat. Wie können wir mit diesem Funken ein Feuer der Liebe entfachen? Das hast du schön gesagt. Ja, genau.
1: Und was treibt mich dann auch an? Ja. So, und dann auch zu gucken, okay, wenn ich die Bibel lese, dann finde ich Bibelstellen, die mich viel mehr antreiben als Bibelstellen, die mich viel weniger antreiben. Ja, Um nochmal so ein bisschen klar. Rückbezug zur Frage zu haben. Oder oder dann auch zu sagen, okay, da sind Psalmgebete, die motivieren mich irgendwie, ähm, meinen Alltag ja. zu bestreiten. Es ja. gibt Bibelstellen, hm. die mich trösten, die mir Hoffnung schenken. Aha. Ähm, und, und das alles eben auf dieser Schablone, ich bin Christin und dadurch, dass ich mich selbst als Christin ähm, identifiziere und so leben möchte, heißt das immer
0: was. Es
1: hat immer ja. eine Konsequenz. Ich, ja. ich kann nicht Christin sein und sagen, ich bin Christin, und daraus resultiert aber nichts.
0: Genau. Total. Ja, ja absolut, Jule.
1: Ja, gut. Jetzt habe ich, ich habe schon so gemerkt, so okay, ja, ich, ich habe schon natürlich mir vorher Gedanken gemacht zu dieser Frage. Und je mehr wir sprechen, desto
0: mehr fange ich gerade an nachzudenken. Aber so machen wir das doch immer. Du hast mir die, die Frage ungefähr 20 Minuten bevor wir angefangen haben um aufzunehmen geschickt. Also von daher das stimmt. <lacht> Okay, ja, also ähm, so um nochmal den Sack zuzumachen, alle Bibelstellen haben für uns Relevanz, weil es das Buch ist, auf das wir uns berufen, aber sie sind nicht wortwörtlich zu nehmen, sondern wir haben die Aufgabe als Christinnen, uns zu jeder Bibelstelle zu positionieren und zwar aus Liebe und möglichst positiv ähm, gegenüber zu positionieren und auch zu sagen, okay, das ist eine total negative Geschichte, was kann ich da, was kann das für mich in meinem Leben Positives bedeuten, so.
1: Genau, und was ich auch noch ergänzen würde, ist so dieser, dieses, dieses kleine Ding, was aber auch nicht unbedeutend ist, zu sagen, okay, es gibt auch Menschen, die nichts mit Bibel und nichts mit Christentum anfangen können und ja. auch das ist in Ordnung. Ja. So. Man, man muss da auch nichts aufzwingen und sagen, nur weil die Bibel das sagt, müssen das alle Menschen auf der ganzen Welt
0: für sich annehmen. Ja, ich finde, man muss sich eher so die Frage stellen, bist du ein Arsch, bist du ein Arsch? So? Mhm. Und wenn du kein Arsch bist, dann bist du halt kein Arsch. Ja. Weißt du? Ja. Das ist doch das so ein schöner Kalenderspruch. Ich sehe es auch als Wandtattoo. Ja. Ich wollte sowieso unseren
1: Flur umgestalten. Meinst du, das würde Wanda gefallen? Und würdest du dann da auch so mit Piktogrammen arbeiten? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> dann auf jeden Fall. Sehr schön. Jule, wir machen den Sack zu. Wir haben ich den Sack zugemacht. Ja. Ähm, ich würde da nochmal vielleicht an dich, äh, der die, die Frage gestellt hat, ähm, wenn du Bock hast, ähm, stell uns noch, noch mal eine Nachfrage, vielleicht zu einer spezifischen Bibelstelle, die dir einfällt, wo es dir vielleicht auch schwerfällt, das zu realisieren oder dich dazu zu positionieren. Genau. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn du einfach noch mal eine Nachfrage stellst. Wir haben ja unsere Kategorie nachgeflüstert und da können wir dann gerne noch mal auf eine spezifische Nachfrage zu einer bestimmten Stelle eingehen. Ähm, Genau, gilt auch für alle anderen, die uns Auf zuhören. Jeden Fall. Wir
1: haben das ja schon ein-, zweimal gemacht, wo einfach Bibelstellen nicht verstanden worden sind und wir versucht haben, mit unserer Perspektive ja. da drauf zu blicken und ein bisschen äh, Einblick darin zu geben, wie wir diese Stelle für uns interpre interpretieren und lesen. Richtig. Super. Machen wir weiter? Ja. Dann würde ich sagen Machen wir weiter mit unserer, unserer Lieblingskategorie, die heißt, wer, wer ist es? Wir spielen, Sehr schön. wer ist es? Heute wird es ja. so sein, dass ich ja. eine Person mitgebracht habe, Elske genau. erraten wird wer es ist. Dafür wird sie Fragen stellen, die ich mit Ja oder Nein
0: beantworte. Ich habe mir hier schon so einen Notizzettel bereitgelegt. Das hat ja beim letzten Mal auch geholfen. Ich hatte dir die aktuelle Liste geschickt auch, ne? Wie, wen wir schon so Ja, das Ich hat hoffe, mir auch vollständig. Sehr, Das hat mir auch sehr
1: geholfen. Sag ich dir, wie es ist.
0: <lacht> ja, hau raus. Ach so, nee, ich muss ja fragen. Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> hau du raus. Ich kann auch sagen, ja. <lacht> okay. Ähm, ist es eine Person, ähm, wo ich sagen würde, mit der wäre ich gern befreundet. Na, es spricht nichts dagegen, sagen wir so. Okay. Das ist ja schon mal gut. Why not? Okay. Ähm, okay. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ach, auf jeden Fall, wenn ich so, wenn ich jetzt daran denke, mit wem möchte ich aus der Bibel befreundet sein, würde mir die Person nicht als erstes einfallen. Es ist... Ja, nee, es ist ziemlich neutral gehalten. Einfach. Okay, okay. Ähm, kommt diese Person aus dem Neuen Testament? Ja. Okay. Und ähm, hatte sie irgendwie Kontakt zu Jesus? Ja. Okay. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Person männlich ist. Auch richtig. Oh, jetzt hast du einen Lauf, jetzt hast du einen Lauf. <lacht> Dann darf ich ja noch eine Frage stellen. Ähm, eine männliche Person, die Jesus begegnet ist, war die Person Jesus irgendwie so besonders nah? Ja. Also so näher als andere? Es gibt ja so ein, zwei auch von den Jüngern, wo man sagt, die waren so richtig deep inside. Also deep inside würde ich nicht sagen. Okay.
1: Aber schon ja, es, es gab einfach einen Kontakt.
0: Also ein Jünger?
1: Nee, so Kein nah Jünger. auch nicht, aber...
0: Okay, aber es gab positiven Kontakt zwischen den beiden Personen. Ja. Ach, sonst wäre ich mit der Person ja nicht gerne befreundet. Also mit so einem Pontius Pilatus wäre jetzt nicht so mein bester Freund, glaube ich, weißt du? Ja. Okay. Und hat, ähm... Jesus irgendwas für die Person getan? Ja. Okay. Ähm. Aber es geht schon um eine Einzelperson, um eine männliche. Sonst hätte es ja, ja ich, die Frage hat sich auch erledigt schon. Hm. Hat Jesus die Person geheilt? Ja. Naja, also ist das ja jetzt, weil man sagt, was sind eigentlich diese Heilungsgeschichten und wofür stehen sie symbolbildlich? Ja, ja, ja schon So ne, auch. Deswegen eher so ein Ja, also weil ja, ja auch der, ähm, wofür steht das Symbol von ähm, dem Gelähmten? Den, den die seine vier Dudes da durch das Dach geschmissen haben, damit Jesus sie heilt. Das ist ja nicht so, dass der irgendwie am C2 einen Durchbruch der Wirbelsäule hat und Jesus die Hand aufgelegt hat und plötzlich war es geheilt. Ja. So sind die Heilungsgeschichten ja nicht zu verstehen. ne? Aber es war schon jemand, den, den Jesus geheilt hat. Ja. Und es war offensichtlich nicht der Gelähmte, sonst hättest du gesagt, ich habe recht. Auch richtig. <lacht> okay, wir hatten ja schon bartimeus das war ja der Blinde, den er geheilt hat. Genau. Und jetzt bin ich ja mit diesen Heilungsgeschichten, ne? das ist ja für mich echt so, bin ich jetzt nicht so deep inside the game drin. Ähm, bin ich Lazarus? Ja. <lacht> So, einfach mal überlegen, wen kann der noch? Das war dann, äh, äh, die ist das und, anders. Und ich habe wirklich so, ich musste die
1: ganze Zeit halt so ein bisschen zögern, wenn du von Heilungsgeschichten ja, gesprochen hast. Ja, ja, genau. Kann man einen toten Menschen
0: heilen? Weiß nicht so genau. Es ist halt Naja. Eher eine.
1: Auferweckungsgeschichte.
0: Na, ja, vor allem ist es so, dass diese, auch ja, diese Geschichten, wir haben ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wie wahr sie sind ja. oder wie wie ähm, real sie sind. Das ist ja nicht so, dass Jesus dahin gegangen geht und sagt, ey, Digga, steh auf, du bist geheilt, weil ich bin Jesus Christus. So läuft's ja nicht. Sondern das sind ja auch Symbolgeschichten, die einfach davon. Sprechen auch, welche Kraft aus sich selbst heraus Jesus hatte und mit welchem Selbstverständnis Jesus Menschen motivieren konnte, über sich hinauszuwachsen.
1: Genau. In der Geschichte, die wir im, du wirst es schon erraten, Neues Testament im Johannesevangelium finden, ähm, wird eben erzählt, dass die das ist auch so eine, so eine, irgendwie so eine cute WG, die irgendwie aber sonst niemanden so eine haben. Cute also Lazarus wohnt da eben mit und seinen seine Boys. Ja, mit seinen, mit seinen Girls. Der wohnt mit seinen Schwestern ach zusammen. Ach so, ach ja. Genau, Und die, also das ist halt so eine Geschwister-WG. Und die haben aber sonst niemand anderes. Also da ist halt auch nichts mit, mit Nachfahren und so. Ja. Sondern die wohnen eben da zu dritt. Und äh, den, den, die sind irgendwie auch schon so ein bisschen, oh, da gibt es so einen Jesus und sind da sehr zugewandt. Und mhm. ähm, Jesus ist auch so ein bisschen mit denen befreundet und dann wird Lazarus krank und die Schwestern Maria und Martha sind dann eben so, okay, Lazarus ist krank, wir müssen Jesus holen, wir wissen, was Jesus für eine Superpower hat, ja. ähm, Jesus wird uns helfen können und dann schicken sie eben Boten los und Jesus ist aber noch unterwegs und der sagt dann so  ja, es ist, ist nett, aber jetzt halt noch nicht und dann ist er echt noch irgendwie zwei, drei Tage unterwegs, bevor er sich überhaupt erst auf den Weg Zeit, ne? ja. nach Lazarus oder zu Lazarus hin macht mhm. ähm, und als er ankommt, ist halt Lazarus schon vier Tage tot und der liegt auch schon einbalsamiert und in seinen, ich wollte jetzt gerade sagen Windeln, aber ähm, so Leichentuchmäßig ähm, ist er auch schon, schon beerdigt worden und dann kommt Jesus und ist halt so, ja komm, mach, mach die Bude hier wieder auf. Ja. Ähm, die Schwestern sind halt richtig pissig und sagen so, so, mäßig, was was kommst du jetzt erst? Er ist halt schon längst tot. Fängt schon ähm, an zu stinken. Genau. So die sind die sind halt <lacht> wirklich so ärgerlich und sagen so, äh, wärst du ja. wärst du mal hier gewesen? Uh. So und Jesus sagt aber, Martha. Schilmer, dein Bruder wird aufstehen. So. Mhm. Und Martha hat halt auch einfach dieses Vertrauen und dieses, also sie spürt schon dieses Sohn Gottes gehen. Ähm, genau, und dann gehen eben die beiden Schwestern mit Jesus zusammen zum Grab. Jesus kommt dahin, schreit ein bisschen rum. So, Lazarus, komm, steh auf. Ähm, weil er aber in dem Moment auch checkt, der ist ja wirklich tot. Um, und dann kommt Lazarus aus dem Grab spaziert. Mhm. So. Und dann sind eben die drei Geschwister wieder vereint. Jesus geht weiterhin seiner Wege. Und Lazarus. Laufen
0: die dann so in Slow-Mo? Ja, ich mit so einer schönen In den Musik im Sonnenuntergang. Nee, aufeinander zu und fallen sich so in ah, die Arme. Ach so, ja, das hey, Lazi, könnte auch. Sein. Komm zu mir.
1: So, und im Nachhinein lebt Lazarus dann aber auch so ein bisschen in Gefahr weil er praktisch direkt da Zeuge geworden ist von Jesus' Skills mhm. und checkt dann halt auch, okay, Jesus hat wirklich, also so ist es dann halt in der Bibel formuliert, da ähm, so Jesus ist halt noch größer als der Tod und das ist eben schon mal so diese erste Geschichte von Auferweckungsgeschichte vom totgeglaubten Lazarus. Der dann, ja.
0: der dann eben aufsteht. Und jetzt aus deinem Verständnis heraus, was würdest du sagen, sagt dir die Geschichte heute? Mm. Also, weil sonst könnten wir ja so einen jesus dud haben, der geht hier irgendwie, wenn meine Oma irgendwie oder mein Hamster verblichen ist, äh, zieht los und sagt, hier, Hamsti, schlag die Augen auf mein Freund, du kannst weiterleben.
1: Und, und dann kommt da dann kommt, der kommt der Hamster. So, ich hatte nie einen Hamster, aber ja. Ich auch nicht, aber Hamster sind. In Hamster würde ich beispielsweise nicht auferwecken. Die sind halt naja. günstig. Die kosten 8 Euro.
0: <lacht> <lacht> ja, ist das so die Frage, ne? Wenn der Hamster irgendwie krank ist, 30 Euro für ein Tierarzt oder 7 Euro für einen neuen Hamster, muss man ja. sich überlegen. Genau. Ähm, ja, aber also was, Nein. was, hast du eine Idee, was, das, was die Geschichte so für heute bedeutet? Für mich wäre es tatsächlich so
1: dieses. Um, Sinnbild von, also für mich ist es eine Hoffnungsgeschichte, die mir mhm. Hoffnung schenkt. Total. Die mir einfach dieses,
0: der Tod hat nicht das letzte Wort Ding. Ja. So, genau. Ja. Ja, ist auch wieder so eine Geschichte, einfach zu zeigen, wie mächtig Gott ist, ne?
1: Genau, und also das war ja früher dann, oder zur damaligen Zeit, als es dann aufgeschrieben wurde, eben auch das, ähm, so Jesus, der den Tod überwindet. Ja. Nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen. Ja, einfach wieder eine Symbolgeschichte. So ein, genau. Jesus als Gottes Sohn, als mhm. herausragende Figur mhm. zur damaligen mhm. Zeit, der diese Skills hat. Ja. Und dass Menschen auch Zeugen, Zeuginnen davon werden, um, um nicht eben so ein, so ein Wirken im Unsichtbaren so spider man mäßig den niemand sieht, sondern <lacht> ja. wirklich auch inmitten von Menschen zeigt: Hier, ich bin eine herausragende Person
0: mit besonderen Fähigkeiten als Sohn Gottes. Ja, ja, nice. Sehr schön. Vielen Dank, dass du uns Lazarus mitgebracht hast. Ja. Ähm, für nachgeflüstert haben wir diese Woche, glaube ich, nichts dabei, oder? Ich habe Mir nichts, ist nichts zu Ohren gekommen. Ich habe auch, ich habe
1: jetzt in den YouTube-Kommentaren tatsächlich nicht nochmal nachgeguckt.
0: <lacht> das werden wir dann nochmal fürs nächste Mal machen. Genau. Okay, dann kommen wir doch zu unserer anderen Lieblingskategorie, oder? Empfehlung der Woche. So, meine Empfehlung der Woche heute. Du bist vorbereitet, nicht, hab, hast du gesagt. Ja, ja, ich ähm, habe mich vorbereitet. Und zwar. Passt auch vielleicht ein bisschen zu unserem heutigen Thema, wie ausgrenzend ähm, sind wir eigentlich auch als ChristInnen, wen marginalisieren wir eigentlich, also wen machen wir irgendwie klein und geben dieser Person oder dieser Gruppe oder diesen Menschen keinen Wert und meine Empfehlung der Woche ist, setz dich mal mit dem Thema Rassismus auseinander Ui. oder Antirassismus, wie viele Leute ich diese Woche, es ist ja Fasching. Fühle ich übrigens gar nicht. Aber ähm, wie viele Leute ich gesehen habe diese Woche, die sich irgendwie als indigene Bevölkerung verkleidet haben, wenn sie doch die Möglichkeit hätten, als Waschmaschine zu Fasching zu gehen, ähm, hat mich wieder höchst schockiert. Ich habe auch tatsächlich äh, ein, zwei Leuten geschrieben, dass ich das irgendwie... Also, ob's, dass sie sich mal vielleicht mit dem Thema Rassismus beziehungsweise Antirassismus auseinandersetzen müssten. Und deswegen empfehle ich mal einfach allgemein, setz dich mal mit dem Thema Rassismus auseinander. Und da würde ich dir äh, drei Dinge an die, ans Herz legen. Und zwar einmal von Tupoka Ogette das Buch Exit Racism. Das es auch als Hörbuch gibt. Ja, Spotify. Äh, wenn man Premium hat, kann man das auch in richtiger Reihenfolge hören, sage ja. ich gleich mal dazu. Und was
1: ich auch immer wieder sage für Menschen, die das hören möchten, den würde ich dafür sogar meinen Spotify-Account zur Verfügung stellen.
0: <lacht> Sharing is caring. Gucken wir <lacht> ab vor äh, Zugangsdaten, aber nur dafür,
1: <lacht> nur für, ja. zu diesem Zweck.
0: Ja. Und äh, ansonsten würde ich euch noch ähm, Pastor Funny Cup äh, empfehlen und Avalino Diversity das sind halt drei Instagram- bzw. auch TikTok-Accounts, die ganz tolle Bildungsarbeit auch zum Thema Antirassismus und bei Avalino Diversity zum Thema Diversität machen. Und nochmal auch so klar machen, warum sich als indigene Menschen verkleiden kein Kostüm ist also oder warum indigene Personen sein kein Kostüm sein darf oder sollte. Also weil das hat mich echt, ich habe so gedacht, ey, wir haben 2023, wie kann das sein? des Menschen so rumlaufen. Ja, Also ähm, unser Kind ist gestern als Biene rumgelaufen. Das fand ich auch sehr cute. Und ich könnte mir vorstellen, das ist auch was zum Thema Nachhaltigkeit, wenn wir uns einfach einigen, dass alle sich als Biene verkleiden. Das ist voll gut für die Welt. <lacht> Und einer als Waschmaschine. Und süß auch einfach. Ja. Ich finde, äh,
1: Kinder, Kinder in Kostümen sind auch einfach nochmal anderes yeah. Level süß. Mhm.
0: Ich habe ihm so schöne Flügelchen auch genäht. Ähm, das war, war sehr schön, weil er jetzt ja auch rennt. Und dann flatterten die Flügel so hinter ihm her. Ähm, das habe ich sehr geliebt. Also verkleidet euch lieber als Biene oder als Waschmaschine, aber nicht irgendwie als Indigene. Setzt euch mit dem Thema Rassismus auseinander. Und was empfiehlst du so? Hast du was Lustiges als Empfehlung?
1: Genau, als anschließende Jahreszeit ähm, nach der Karnevals- und Faschingszeit kommt die Fastenzeit. Ja. Und ich möchte euch empfehlen, den Instagram-Kanal von sieben Wochen ohne. In dem habe ich letztes Jahr mitgewirkt und habe eine Woche übernommen. Und in diesem Jahr ist unter anderem Elske mit dabei mhm. und noch viele andere Menschen aus der christlichen Instagram-Welt. Eben auf diesem Kanal, wenn ihr Instagram irgendwie, wenn ihr da nicht unterwegs seid, dann findet ihr sieben Wochen ohne auch als Aktion ganz normal im Internet auf der Browseroberfläche. Ähm, wo ihr Impulse und Inspirationen bekommt, das gibt es auch bei Facebook und ähm, das möchte ich einfach empfehlen, weil ich finde, es ist sehr gut durchdacht mit sehr schönen Impulsen, mit vielen Menschen, die da mitwirken, mitdenken und Einblicke in, in ihr christ
0: auch geben. Ja, man darf gespannt sein, sehr guter Tipp. Ich freue mich, dich dort zu sehen, Elske. <lacht> ja, werden wir sehen, ob du das dann immer noch findest, wenn du es gesehen hast. Ich bin ja eher Mensch zum Hören. Ich bin ja immer mit Foto nicht so gerne irgendwo auf Sachen. Von daher, da muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das gut umsetze. Ach, wir sind wird. Ja, und ich sage auch immer, Podcast, wir, wir sind einfach Podcast-Gesichter. <lacht> Sehr schön. Jule, es war mir wie immer ein Fest. Denn wir hören uns... Auch schon in zwei Wochen wieder. Genau. Und das war jetzt Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust laut zu stellen. Das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Stell uns eine Frage über telonym.me slash als Direct Message bei Instagram oder sonst irgendwie, wie du magst, per SMS. Ich habe lange keine SMS mehr gekriegt. Ich kriege immer iMessages von meiner Oma. Was ist
1: das? Das ist praktisch die SMS-Dienstfunktion von Apple. von Apple zu Apple-Gerät. Ah, okay. und, ah. und Oma denkt ja immer, sie, sie, sie ist nicht mit dem Internet verbunden, mit ihrem iPad, weil Internet möchte sie gar nicht. Aber für oh. iMessage brauchst du Internet. Und es läuft dann aber halt über den, den
0: SMS-Ordner. Deswegen okay. kriege ich sehr viele SMS aka iMessages von Oma. Sehr schön. Super, so muss das sein. Also macht's euch schön, Jule. Mach's dir schöner. Du dir auch. Und wir hören uns, sehen uns. Wie auch immer.
1: Amen. Amen. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.